0: Noi, oamenii, avem o relație specială cu inima noastră. Nu e nici de mirare, din moment ce viața depinde de buna ei funcționare. Dar inima este și un puternic simbol religios, fiind sinonimă cu esența vieții spirituale și determinând destinul nostru veșnic. Matt Davis a avut o inimă fizică atât de degradată încât singura salvare a fost o inimă nouă. Nu a fost singurul miracol, și nici cel mai mare. Între timp, Dumnezeu i-a reînnoit și inima spirituală. V-am cunoscut acum ceva mai mult de un an. Care era atunci situația dumneavoastră? Așteptam un transplant de cord la Spitalul St. Joseph. Din Statele Unite ale Americii Aveam un dispozitiv de asistare a ventriculului stâng Am avut niște complicații și atunci medicii au spus Trebuie să aștepți în spital până ce va fi disponibilă o inima Am stat la Saint Joseph pentru circa o lună și jumătate Și vă vedeam odată la două zile M-a frapat salonul dumneavoastră. Arăta ca o capelă, era plină de imagini religioase, versete biblice în diferite tipuri de scriere, unele artistice, altele mâzgălite de copii și desene. Dacă nu erați în salon, erați pe coridor, făcând mișcare, zâmbind, încurajând alți pacienți și rugându-vă pentru ei. Erați ca un capelan pentru acel pavilion. Era drăguț că și unele asistente medicale știau că mă rugam cu pacienții și în câteva ocazii mi-au spus acest pacient va fi operat dimineață și e foarte neliniștit. Ați vrea să vă rugați cu el? Mă duceam la el zâmbind ca de obicei. Mă rugam și era mereu un lucru minunat. Deci erați substitut de capelan, dar credința dumneavoastră nu era un substitut de credință. Nu! Era o credință autentică. Da, a fost un moment special când mi s-a spus că o inimă era disponibilă și m-au transferat la spitalul universitar Emory. Aceea a fost ziua când am venit să vă văd, dar patul dumneavoastră era gol și am tresărit. S-a întâmplat ceva rău sau bun? Foarte rău sau foarte bun? Am ajuns la Emory și a venit multă lume, căci nu știam când aveam să fiu operat? Erau acolo soția mea, familia ei, familia mea, toți erau foarte îngrijorați și eu eram cel mai calm om din încăpere, fiindcă știam că într-un fel sau altul aveam să fiu bine. Eu am fost cel care s-a rugat și toți au fost mai liniștiți după aceea. Spuneți-le mai mult despre istoria din spatele lucrurilor pe care ni le-ați împărtășit. Ați fost un copil normal sau a fost ceva în neregulă cu inima dumneavoastră de la început? Am fost un băiat normal. Alergam, săream, înnotam, făceam de toate. În liceu am și lucrat. Apoi am fost diagnosticat cu cardiomiopatie dilatativă idiopatică la 24 de ani. Treptat, starea mea s-a înrăutățit până ce a devenit foarte gravă. Care a fost reacția dumneavoastră când ați aflat că aveți o boală cardiacă gravă? Aveți 24 de ani, îmi imaginez că a fost devastator. Cred că atunci cel mai supărat am fost că mi se spusese că nu mai am voie să mănânc pizza. Apoi m-am gândit, aceasta e situația și nu o pot schimba. Am început să-mi iau medicamentele și să urmez indicațiile medicului. Aveam o inimă foarte mărită care nu funcționa bine. Câțiva ani mai târziu, când am ajuns la St. Joseph, mi s-a spus că inima mea era de două ori mai mare decât ar fi trebuit. Deci erați un om cu o inimă mare. Care fusese poziția dumneavoastră față de Dumnezeu în copilărie? În copilărie și în adolescență am fost foarte credincios. Am crescut mergând la biserică. Convenția Baptistă de Sud? Cred că primele mele amintiri sunt legate de Biserica Baptistă, apoi de Biserica Presbiteriană și după aceea de cea pentecostală. Biserica a fost locul unde am învățat cu adevărat despre Dumnezeu. Pasorul de tineret era minunat. L-am primit pe Hristos la nouă ani, într-o tabără de vară, M-am botezat puțin mai târziu la Biserica Penticostală. Apoi, în tinerețe, m-am îndepărtat de Dumnezeu. La finalul liceului, mă simțeam oarecum frustrat și am zis lui Dumnezeu, vreau să trăiesc după regulile mele. Iar răspunsul lui a fost, bine, ai liber arbitru și dreptul de a spune că nu vrei să mă urmezi. Nu a fost un proces cu precădere intelectuală sau adoptarea unei perspective AT, ci ați spus vreau să-mi trăiesc viața fără restricții sau presiuni, nu vreau să fiu răspunzător în fața unor autorități mai înalte, vreau să trăiesc viața după regulile mele și să fiu propriul meu șef. Asta voiam, dar cred că de fapt m-am simțit mai răspunzător după ce m-am îndepărtat de Domnul. Știam că ceea ce făceam era greșit. Conștiința dumneavoastră nu era în acord cu stilul dumneavoastră de viață. Exact, nu a existat niciodată o clipă în care să cred că aceasta e exact calea potrivită de urmat. Conștiința și în mod clar Duhul lui Dumnezeu mă atenționau clar. Știi că nu urmezi calea cea bună. Nici nu vă puteați bucura cu adevărat de viața pe care o să răți. Alergați după fericire, dar cu cât alergați mai tare, cu atât mai iluzorie vi se părea fericirea. Exact așa. Care a fost impactul bolii cardiace asupra credinței? Inițial asta nu prea m-a făcut să mă apropii de Domnul. Încerc să îmi amintesc cum eram pe atunci. Dumnezeu încerca mereu să mă aduc înapoi la El. Treptat am început să merg iar la biserică, iar la finalul lui 2013 mi s-a zis E o situație gravă, trebuie să fiți evaluat pentru un transplant de cord. M-am confruntat cu o criză și m-am gândit Ce se întâmplă, Doamne? De ce m-ai salvat? Cu câțiva ani înainte ați spus Doamne, lasă-mă în pace Și acum întrebați Doamne de ce mi-ai făcut asta? Aceasta ilustrează cât de ilogici suntem. Nu dumneavoastră, ci noi toți. Așa este. Acum ajuns, să vă frământați. Dacă există Dumnezeu, de ce permite să mă aflu în această situație? Dacă El e puternic, de ce nu face ceva pentru mine? Conștiința vă condamna. Dar știi ce ai făcut? Îți amintești cum l-ai tratat pe Dumnezeu? Mi-imaginez că aveați niște frământări foarte mari Ca niște ape furtunoase Nu m-am îndoit niciodată de existența lui Dumnezeu Ci mai degrabă mă întrebam De ce mă aflu în această situație? De ce nu rezolvă Domnul această problemă? Am vorbit cu unul dintre capelanii De la spitalul St. Joseph O cunosc, este Mary Beth Krivenek Și ea mi-a povestit despre acea întâlnire ea a intrat în salon și îmi amintesc că am întrebat-o, de ce nu face domnul un miracol? După ce m-a ascultat plângându-mă, m-a întrebat, acest dispozitiv ce va fi montat în corpul tău nu este un miracol? Totul a început să se schimbe atunci. Totul, cu o întrebare, o cunosc, știu câte ceva despre istoria vieții ei. În spatele acestei întrebări erau Multe frământări proprii, multe rugăciuni Și un puternic devotament Față de Dumnezeu Da E ușor să pui întrebările potrivite Când ai o asemenea istorie de viață Cred că mi-ați spus că Atunci când ea a intrat în salon Cerul vieții dumneavoastră Era foarte negurat Iar când a plecat Norii începuseră să se risipească Da Contrar personalității mele, eram pesimist și agitat. Ea m-a lăsat să spun tot ce aveam de spus, apoi a vorbit ea și era clar că domnul vorbea prin ea. După ce a plecat, strălucea soarele. Aceasta e o mărturie despre harul incredibil dăruit capelanilor din spital. Poate că ei petrec doar cinci minute cu un pacient și următoarele 5 minute cu un altul, iar... În majoritatea cazurilor discută despre teme obișnuite, dar din când în când cerul coboară pe pământ în acele câteva minute și viața cuiva se schimbă pentru totdeauna prin lucrarea capelanilor din spital ca Mary Beth și ca dumneavoastră. Când ați venit să mă vedeți m-am gândit ce grozav că am cunoscut pe cineva ca dumneavoastră. Care vrea să afle mai mult despre transplantul de cord și care e sincer și iubitor Când v-am cunoscut mi-am spus El a venit la mine pentru a-și face treaba de capelan Dar simt că mi-am făcut și un prieten Da, de fapt eram într-un stadiu de formare Dar am simțit imediat o legătura cu dumneavoastră Și nu numai din prigina interesului meu din adolescență pentru transplantul de cord Sigur, a fost o mare surpriză să cunosc pe cineva aflat într-o asemenea situație, dar m-a captivat sinceritatea credinței dumneavoastră. Parcă a fost ieri, dar a trecut mai mult de un an. Așteptasem trei ani să se găsească o inimă pentru mine. Mergeam la întâlnire ale Comisiei Medicale a Spitalului și aveam destul de mult acces la informații și statistici despre speranța de viață, probleme și riscuri. Dar niciunul dintre aceste lucruri nu m-a speriat. Căci m-am gândit, dacă nu mi se va dona niciodată o inimă, nu asta e inima care este importantă. La una din întâlniri, când erau prezentate niște statistici foarte sumbre, tânăra care prezenta a trecut în grabă peste câteva lucruri și am zis apoi, nu te grăbi așa, ai trecut repede peste acele lucruri pentru că Ți-ai făcut griji pentru mine? Mi-a zis că da. I-am spus, e în regulă, numerele sunt numere, reflectă realitatea și nu mint, dar nu mă îngrijorez din pricina lor. Mă încred în Dumnezeu și atât. Nu mă interesa ce arătau statisticile, căci statisticile mai arată și că nimeni nu înviază din morți. Dacă mă puteam încrede în cel ce a înviat morți puteam să mă încred și că aveam să fiu bine. A existat un anume motiv pentru care ați așteptat așa de mult? Aveați nevoie de o inimă aparte? Era ceva legat de talia dumneavoastră? Da, acesta a fost unul dintre motive. Și sunt două categorii de persoane pe lista de așteptare. Prima categorie e a celor care trebuie să aștepte la spital, pentru că nu sunt în siguranță și nu pot merge acasă. A doua e a celor ce pot aștepta acasă. Având acel dispozitiv, puteam aștepta acasă și așteptarea avea să dureze ceva mai mult. În plus am o înălțime de 1,87, deci aveam nevoie de un donator cam de aceeași talie. Deci nu toate inimile sunt la fel, ca să spunem așa. Aveți dreptate. Aveam nevoie de un donator cu o înălțime similară, căci inima cuiva de 1,57 nu ar fi fost suficient de mare. Grupa de sânge și multe alte lucruri trebuiau să se potrivească cu ale donatorului. Ați avut mult timp să reflectați la toate întrebările adresate lui Dumnezeu și să vă rugați. Da. Oamenii mă întrebau, cum poți aștepta cu zâmbetul pe buze? Cred că și eu v-am întrebat asta. Le spuneam, m-am rugat pentru trei lucruri privind transplantul. M-am rugat să am ocazia să-mi întâlnesc donatorul în cer, ca să-i mulțumesc. M-am rugat ca familia lui să afle că, în urma tragediei, niște vieți au fost salvate. Căci nu a fost vorba doar de mine, ci au fost donate și alte organe pentru salvarea altor oameni. Apoi am zis, Doamne, încredințez asta... În mâinile tale. Nu e ceva ce pot rezolva, așa că nu mă voi îngrijora, ci te voi lăsa pe tine să intervii. Tu faci totul mult mai bine decât mine. Mulți oameni au credință în Dumnezeu, se roagă și chiar se încredă în El, dar nu mulți au asemenea credință senină și calmă în Dumnezeu. Credeți că ține și de natura proprie sau... Credeți că fiecare creștin ar putea și ar trebui să aibă o așa încredere senină, o așa pace încresătoare? Cred că toți ar trebui să aibă așa ceva. Viața ar fi mai ușoară. Dar în timpul petrecut departe de Dumnezeu, duceam o viață nechipsuită. De-a lungul timpului, după ce am început să mă reapropii de Dumnezeu și să mă maturizez, am devenit mai răbdător și mai bun. Astfel că acum multe lucruri nu mă mai deranjează și nu mă mai supără. Cred că acest lucru a fost cel care m-a ajutat. Îi se datorează în mare parte Domnului și realizez că nu era bine să mă mâni și să fiu stresat, având o inimă bolnavă și foarte dilatată. Ce aveam nevoie de liniște și de pace. Și desigur că Domnul îmi spunea: Sunt la cârma lucrurilor și totul va fi bine. Deci, nu v-ați certat cu Dumnezeu dacă v-ar fi zis Matt, planul meu s-a împlinit. Ești acum un om mântuit și nu-ți voi da o inimă nouă, ci te voi învia pentru viața veșnică. Nu. De fapt, am un prieten care, cu câteva săptămâni înainte de transplant, când așteptam în spital, mi-a zis Matt, mă rog ca Domnul să-ți vindece inima printr-o minune ca să nu fii operat. I-am spus... Apreciez asta, ar fi minunat Dar aș prefera să fiu operat Căci chiar dacă nu m-aș vindeca Aș reuși să aștept răbdător și zâmbitor Iar oamenii ar ști El era bine, a fost vesel Și s-a încrezut în Dumnezeu până la final Și ar fi fost bine Ar fi fost greu pentru soția și familia mea Dar cei mai mulți dintre ei simțeau că ar fi fost bine Dacă nu vei supraviețui Noi toți ne vom încrede în Domnul, căci El ne ocrotește. Cred că inițial erați la coada listei de așteptare și treptat ați ajuns tot mai sus. La un moment dat ați ajuns primul pe listă. Dar mi-ați zis, dacă într-o zi medicii mi-ar fi spus că îmi șterg numele de pe listă, aș fi acceptat asta. Categoric. Numele meu nu a fost niciodată șters din cartea vieții. Chiar dacă nu aș fi supraviețuit aici, aș fi fost în ceruri, așa că, fie într-un fel, fie în altul, aveam să fiu bine. Aveam să fiu salvat. În acest caz, ați fost salvat în ambele sensuri. Vă amintiți ce reacție ați avut când medicii v-au zis, Mat, azi am găsit o inimă pentru tine. Da, am sunat-o pe soția mea și i-am zis Draga mea, tocmai m-a sunat doctorul Malcolm Și mi-a găsit o inimă Voi fi transferat la Emory Apoi am așteptat să vină asistentele medicale și personalul spitalului Ei au venit să mă îmbrățișeze și și și-au arătat afecțiunea față de mine Da, ați stat acolo foarte mult timp Normal că se atașaseră foarte mult de dumneavoastră, la fel ca mine Categoric, a fost pentru mine cel mai mare câștig din această situație Am un prieten bun care lucrează la ambulanță Într-o zi lucra cu un coleg nou Acesta i-a zis Într-o zi am primit o solicitare, ultima din acea zi Să mergem la St. Joseph și să transferăm pe cineva la Emory pentru un transplant de cord Am crezut că avea să fie un om bătrân, morocanos și ursuz Am ajuns acolo și era un bărbat tânăr și foarte entuziast. Zâmbea cu gura până la urechi. Nu era deloc neliniștit. Acest lucru chiar m-a mișcat. Asemenea, situații fac ca locul de muncă să fie frumos. Amicul meu m-a întrebat, Îți amintești numele pacientului?" Arăta așa. El avea pe telefon o fotografie cu mine și colegul a confirmat că eram eu. Câteva luni după aceea am aflat ce a gândit Am o muncă frumoasă și mi-am dat seama de asta datorită acestui bărbat Urma să-i se transplanteze o inimă nouă, iar el era zâmbitor și fericit M-a emoționat mult El își va aminti de asta pentru tot restul vieții și îl va face să își vadă munca altfel după ce medicii au făcut pregătirile necesare, vă amintiți dacă v-au adus un capelan înainte de a intra la operație? Nu cred. Eu eram bine. Sunt sigur, dar eram curios. Știți cât a durat operația? Circa zece ore și jumătate. Prima săptămână după operație a fost foarte grea, căci am avut reacții adverse la medicamente, greață și niște coșmaruri teribile. Apoi mi-am revenit. O săptămână și jumătate mai târziu am fost externat. Așa de repede? Va trebui să luați mereu medicamente care suprimă imunitatea? Da, însă doza mea e destul de mică. Aveți limitări și restricții? Trebuie să urmați o anumită dietă, să faceți anumite exerciții fizice. Sunt destul de activ și am o alimentație săracă în sodiu. Mâncăm cel mai des acasă și de obicei eu gătesc. Îmi place să gătesc. Respect destul de mult recomandările medicilor. Am citit de mult că oamenii cu transplant de cord care nu au un stil sănătos de viață mai ales în privința alimentației și a mișcării, își distrug destul de repede noua inimă. Și eu știu asta. Săptămâna trecută am mers la controlul de un an de la operație. Medicii au verificat totul și totul a fost bine. Într-o zi, o asistentă medicală care alerga 5-6 km zilnic s-a uitat la colesterolul meu și a zis E mai mic decât al meu." Ce plănuiți să faceți pentru viitor?" Cred că am chemarea să fiu capelan de spital. Fac deja asta ca voluntar, căci unii pacienți care trec prin ce am trecut eu mă sună și mă întreabă dacă îi pot vizita sau dacă îi pot suna ca să discutăm. Le vorbiți la prima mână, nu pentru că ați citit ceva. Categoric. Apreciez foarte mult că mi-ați împărtășit istoria vieții și parcursul credinței proprii. Aștept cu nerăbdare să văd ce vă rezervă Dumnezeu pentru viitor.